0: Y regresamos al plano nacional, Félix Antonio Chávez, y lo comentaba hace un momento, el país entero eh, se conmociona cuando ve esta noticia de una pequeña de tan solo ocho años en estado de embarazo y que tristemente se dan cuenta que está embarazada al momento de llevarla al médico. Yo en el momento que veía la noticia, eh, licenciado Alonso, yo decía, ¿cuántos casos más pasan que no llegan a los medios? que la familia lo maneja muy reservado y definitivamente no pasa. Porque lo que ha ocurrido con el pasar de los años, tristemente, es que estos casos parec apareciera que fueran en aumento. Y, y yo le comentaba, traje cámara de una persona cercana que tiene una bebé de dos años y deja que cualquiera la cargue. Primo, tío. Y hay cosas a veces en las que nosotros también como padres de familia somos responsables. Y quisiera que, más allá de profundizar en el caso, arrancáramos cuál es la realidad de nuestros niños en Panamá. ¿Cuántos niños en Panamá realmente han sido abusados? Pongamos el último año, 2021. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Eh, gracias, Susan. Gracias, Félix. Eh, un saludo a toda la teleobidencia de Next TV. De, de, de radiografía. radiografía, perdón, disculpen. No se preocupe. A ver, eh, sobre el tema de las niñez en Panamá. Eh, lo primero que hay que entender o, o manejar es la cantidad de, de niños y niñas que hay en Panamá. Eh, los niños y niñas en Panamá eh, eh, son aproximadamente el 31% de la población. 1.300.000. Bien. Eh, y yo pienso que, que, que cuando tú miras la, las estadísticas de las niñez en Panamá, no puedes llegar a otra conclusión que eh, decir que la situación de la niñez en Panamá es gravísima solamente te voy a poner eh, cuatro indicadores el primer indicador eh, sobre el tema de alimentación entre 2008 y 2019 en Panamá murieron casi 500 niños de hambre Bien, 500 niños de hambre de malnutrición, desnutrición, eso es hambre Bien. Eh, según FAO, eh, presentó un informe el año pasado según FAO el 14% de la niñez panameña está en, situ en situación de, alimentaria, eh, de inseguridad alimentaria en el tema educativo hace poco, hace un par de días eh, UNICEF presentó un estudio eh, donde planteó así que con cifras claras y contundentes eh, que aproximadamente 100.700 niños fueron expulsados del sistema educativo durante la pandemia pero lo peor y lo más importante y lo más grave es que hay aproximadamente 192.400 niños con, potencia, el, con potencial condición de ser excluidos este año o sea, es decir, estamos hablando de casi un cuarto de millón de, de niños y niñas que deberían estar en las escuelas están o fuera de las escuelas o están en una situación grave que podrían salir del sistema Sobre el tema de las violencias eh, eh, Se han disparado las estadísticas de violencia contra niños y niñas En la última década se triplicaron Pero en el periodo de pandemia, según el Sistema Integral de Estadísticas Criminales del Ministerio Público La mayor parte de las situaciones de violencia que se registraban y reportaban En temas de violencia doméstica eran contra niños y niñas Y sobre el tema puntual de ¿Tenemos
0: mil... números de violencia doméstica contra niños
1: y niñas? Ah, sí, claro que hay, claro que hay, lo te, te lo puedo decir así en términos, en términos redondos, ha habido un aumento un aumento significativo ¿no? Y lo otro que sobre el tema de, 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 de embarazos en menores, solamente en el 2020 según la Contraloría nacieron 392 eh, eh, niños y niñas nacieron en menores de 15 años, es decir, niñas desde de el
0: 2020
1: en el 2000, sí. solo en el 2020 392. Y este año, este año, en lo que va este año, hubo un caso de una niña de 10 años, hubo un caso de una niña de 12 años. 2022. En el 2022. Y ahora el caso. De la niña de 8 años. De Capu, 10
0: años, de... De 12 años
1: y ahora de 8 años.
0: 10, 12 y 8. 2021 tenemos números de, de, de niñas eh, eh, menores de 15 años también que quedaron embarazadas.
1: En este, lo que va del año, digamos que estos son los, los, las estadísticas más, los casos más contundentes. O sea, estamos okay. apenas en febrero, habría que, que hacer como... El, 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 Yo lo en entiendo
0: claramente uh -huh. eh, y de verdad por eso decía, nos escandalizamos con un caso que es verdad, duele en el alma. Y mejor que yo no sea de las personas que imparte justicia porque yo fuera demasiado radical en las tomas de decisiones. Pero, ¿qué está pasando con nuestra niñez? Yo creo que usted nos ha hecho una radiografía, tristemente, de, de la catástrofe, al menos desde mi punto de vista, en la que se encuentran los niños. Y en donde tristemente no estamos haciendo absolutamente nada. Un país tan rico para que en nuestro país mueran niños por hambre, Así es. más de 500 niños porque no hay comida. Eso como yo lo dijero, entendiendo que aquí hay tanta plata, plata, plata por aquí, plata por allá. ¿Cómo entendemos, y era un número de que, del que hablabas un par de semanas, de los niños que están abandonando el sistema educativo, de que uh -huh. ya fueron 100.000 y que hay 192.000 uh -huh. prospectos más uh -huh. para también abandonar las escuelas? Uh -huh. Entonces, al final vemos un panorama muy triste yo no sé si estamos haciendo algo, en, en, no sé si a nivel de que las leyes, las normas se cumplan o, o crear normas en realidad para proteger todavía más a nuestra niñez.
1: Mira, eh, tú sabes bien que yo formé parte de la investigación del caso CENIAF. Yo era una de las personas que después de, la, después de la investigación pensé que eso iba a ser como un punto de no retorno y que bueno, el país, la sociedad en general eh, se iba a poner a tono y vamos a empezar a recuperar un poco... Eh, y a saldar la deuda histórica que hay con la niñez. Sin embargo, un año después, estas, estos indicadores nos revelan precisamente que no estamos haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, el hablando de dinero, ¿no? el presupuesto de CENIAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia. En los últimos tres años, ¿no? ¿cuál ha sido el presupuesto de CENIAF? En el 2020, 7 millones más o menos, 2021, 7 millones, y 2022, 8 millones. O sea, es decir, ese es un presupuesto pírrico totalmente. Ese es un presupuesto eh, eh, de caricatura. O sea, tú no puedes atender, de verdad, en una situación tan grave como la que tenemos, la, en términos de, de la situación de la niñez panameña, tú no puedes atender a la niñez panameña con ese presupuesto. Hablando sobre el tema de las normativas de la ley, se acaba de aprobar el Sistema Nacional de, de, de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, eso pasó en la Asamblea de Diputados. A mi parecer, pudo haber sido un debate mucho más rico, mucho más profundo, mucho más amplio. O se pasó la ley como está. Sin embargo, como pasa con muchas leyes y muchas normativas en Panamá, sobre todo en el tema de niñez, desde que el, el país eh, eh, firma la Convención de Derechos del Niño, las normas están allí, pero la implementación es el gran problema. Es decir, tenemos cualquier cantidad de leyes, pero a la hora de implementarlas, sobre todo al nivel territorial, que es lo más, lo más acuciante. Es decir, las instituciones panameñas, en términos sociales... Tienen poca eh, capacidad de, de respuesta, pero la capacidad de respuesta en comunidades, que es donde están los fenómenos, ¿no? donde se expresan los fenómenos, es nula. O sea, tenemos una capacidad de respuesta nula. Y sobre el caso de CENIAF, por ejemplo, eh, no, solamente en enero, CENIAF casi que no operó. ¿Sabes por qué? Porque la directora de recursos humanos de CENIAF se le olvidó que ella tenía que renovarle los contratos al personal contingente. ¿Y sigue
0: en CENIAF esa directora?
1: Bueno, o sea, CENIAF en enero del 2022 este mes de enero que acaba de pasar CENIAF tuvo un, una reducción importante del personal porque a la persona de recursos humanos se le olvidó que tenía que renovarle los contratos al personal de contingencia entonces sí. esa, ese desgreño esa situación es la que precisamente es digamos el primer gran
0: y lo peor de todo Feli, usted que está en acá y yo creo que usted ha vivido esto, cuando tú cuestionas a los funcionarios públicos de este y otros temas, se molestan se molestan con los medios de comunicación porque al final piensan que nosotros ¿Vamos a hacer como sus relacionistas públicos?
2: Que vamos a preguntar solo lo bueno. Y, y ojo... Pero mira, Susan, una realidad, concuerdo con lo que dice el sociólogo Alonso, es que no existe una voluntad política a la hora de la implementación de las leyes. Es decir que en realidad no hay una visión de políticas públicas, de Estado, de atacar el problema hoy y atacarlo mañana y atacarlo en cinco años.
1: Claro, luce larga. Mira, insisto, después de lo que sucedió hace un año exactamente, tenemos hace un año pasado el caso CENIAF, yo decía, bueno, va, nos vamos a poner a tono, va a haber, así como acabamos de ver en la Asamblea de Diputados, este, este consenso de los diputados con el caso de la reelección de la, de la, de la rectora de la y Yo pensé, va a haber un consenso del tema de Niñez, vamos a destinarle, por darte un ejemplo... 15% del presupuesto del canal de lo que el canal invierte o le da al estado pandemia vamos a invertirlo en niñez vamos a tener sí. un plan nacional a 20 años vamos a garantizar que haya una institucionalidad de niñez que, que, que se mantenga en el tiempo que, que los funcionarios no estén sometidos al vaivén político electoral, que cada sí. cinco años las instituciones aquí quedan debilitadas porque entra un nuevo gobierno, vota todo el mundo y comenzamos de cero, o sea, ahí está el verdadero problema que tenemos en este país, y lo más grave, lo más grave es que, a ver, es, son, es el futuro del país, o sea, sí, esta, sí. estos niños y niñas, este 31% de la población que está hoy en una situación precaria, son los adultos que mañana... Así es, a van a reemplazarnos a todos. Yo no sé si usted
0: recuerda, eh, el licenciado, la vez que estuvo con nosotros, me parece sí que fue por Zoom, porque es la primera sí. vez que lo veo face to face, que, que yo le decía, o sea, yo soy extraña, yo soy como de los seres humanos diferentes al resto... Y fabuloso todo el tema de las denuncias que se hicieron eh, en esa subcomisión. Pero yo sentía que ese escándalo era para haber hecho una bulla tan grande que eso estremeciera todas las, las estructuras de nuestro país. Y cuando digo todas las estructuras, no solo del gobierno, los partidos políticos y la sociedad en general, y eso no pasó. Entonces, ¿por qué? Porque ah no, viene el juego de la selección, ahí sí hay estrategas de comunicación que se cargan, que Panamá entero sepa que van a jugar y con quién van a jugar? Y a eso me refiero. Luego vino la segunda etapa, ese seguimiento. Y, y obviamente aquí yo no voy a responsabilizar a la Asamblea, porque aquí entran otras claro. instituciones. Aquí entra el Ministerio de Desarrollo Social, aquí entra el seniat Entonces, al final, eso fue como el Alcacelcer. Estuvo así efervescente un poco, y luego se bajó. Y nos olvidamos de él. Quizás si hubiésemos hecho lo que teníamos que haber hecho esta niña de 8 años, esta niña de 10 años, esta niña de 12 años, que este año, señoras y señores, están embarazadas este año, no solamente la de 8 años, esto no estuviera pasando. Entonces, tenemos funcionarios que no sirven, que si yo fuera la jefa, lo saco, no me importa si es la prima, la amiga de este o de aquel, para afuera, mijita. Eh, aunque te molestes con los medios y pienses que es que te estamos haciendo todo en contra porque no vemos los resultados eh, eh, está el tema que acaba de mencionar Félix, pero también está el tema de fiscalizar y de ver que las normas se están cumpliendo, esa supervisión para precisamente evitar estas cosas y no está ocurriendo entonces quizás si CENIAF tuviera un mejor desempeño yo le aprobó más presupuesto yo te doy play que tú pidas más plata pero si yo estoy viendo que te quedas al final corto con lo que estás haciendo, ¿para qué te voy a dar más recursos? Que de repente puede ser mal utilizado. Claro, no,
1: pero el problema es que se ve afectada la niñez en términos de... Sí. O sea, acá insisto, estamos, y, y ustedes son periodistas eh, muy serios, muy responsables, estamos ante un grave, 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 grave problema, ante una grave situación, que si no hay una transformación, yo lo digo de esta manera, si no hay una transformación radical de las instituciones públicas destinadas a atención de niñez, eh, eh, adolescencia y juventud, Acá, en términos sociales, aquí va a haber una crisis gravísima, ¿no? Solamente el tema educativo, que haya un cuarto de millón de niños y niñas, que casi un cuarto de millón, que estén o fuera del sistema educativo o estén potencialmente eh, eh, prestos a salir, a ser expulsados, eso es gravísimo en términos, por ejemplo, de violencias y delincuencia. O sea, son muchachos y muchachas, niños y niñas que van a estar en los barrios, en barrios donde no hay programas, donde no hay proyectos, donde no hay atención. Y al final y al cabo se terminan convirtiendo en insumo para el crimen organizado. Por dato, un ejemplo. No es tan mecánico así, pero puede llegar a pasar. Entonces, eh, sí, a, a, es un, el, yo estoy preocupado y, y creo que la sociedad panameña debería estar preocupada por la situación que tenemos en este momento. Sobre el caso de la niña, por ejemplo, que sí quería como remitirme y decir un par de cosas sobre eso. En diciembre de este año, finales de diciembre, eh, según las declaraciones de Graciela Maguat, directora de CENIAF, CENIAF supo el caso, ¿no?, hay un comité interinstitucional de aborto terapéutico, o sea, el aborto en Panamá, eh, en unos casos muy particulares, está, está eh, permitido. Y acá la gran pregunta que tenemos que hacer es por qué, si en ese momento, cuando estaba todavía en el tiempo de, de, de interrumpirse el embarazo de esa niña, ¿por qué no pasó? ¿Y por qué se extendió en el tiempo y hoy ya estamos en 24 semanas y ya no, no va a tener?
2: Es una pregunta sin respuesta que, y, y que las autoridades hasta el momento no han dicho nada. Mira, y, y este debate, eh, Susan, tú estuviste fuera de, de, del país, pero he visto los comentarios de muchas personas en redes sociales y apuntaban a la educación sexual. Otros apuntaban a despenalizar el aborto. ¿Cuál sería la ruta prudente? Para sanear esto que está ocurriendo. Yo pienso que lo,
1: lo, lo mínimo sería precisamente algo que se ha discutido. Tenemos una década discutiendo sobre el tema de la educación integral en sexualidad, en las escuelas, según las edades, con un criterio uh -huh. científico, uh -huh. biológico, etcétera, etcétera. Y eso ha quedado archivado. No ha sido posible realmente. Y no ha sido posible porque, bueno, porque hay sectores de este país eh, eh, con mucho poder que se, se han opuesto y se oponen y al final y al cabo los diputados no se atreven a pasar por encima porque tiene un costo
0: político claro, supuestamente y la gente lo, pero Entonces, qué hacemos con los niños o sea, eh, de verdad eh, yo siento que hay temas, Félix en el que el gobierno que es nuestro líder el gerente de esta empresa
1: así es.
0: tiene que tomar decisiones decisiones que beneficien a la mayoría de la población panameña yo quisiera entender y quizás, no sé Félix, tú que estás en el día a día en la calle ¿Qué consecuencia va a haber, si yo sabía que en diciembre estaba pasando este caso, qué consecuencia va a haber a esa funcionaria que no tomó ninguna decisión en el momento?
1: No solamente es en el CENIAF, también el Hospital del o Sal, el, el sistema falló en términos generales. Eh, CENIAF y eh, eh, el Hospital del Niño, Hospital de Santo Tomás. ¿Consecuencias? ¿Qué te puedo decir, Susan? Es un país donde las consecuencias no existen si tú tienes el suficiente capital político que te proteja, ¿no? Acá lo insisto, lo grave es que esos niños y esas niñas van a tener un crecimiento y un desarrollo eh, difícil. A tener ¿Por qué? Porque va a ser difícil su vida. ¿Quién se encarga de esas, de esas criaturas? ¿Quién? ¿Quién se va a encargar?
0: Y todo lo que viene después de esto es difícil para toda la familia de esa niña de 8 años. O sea, aquí nada más no es ella la afectada. Aquí esto afecta a un montón de gente, hasta la niña o el niño que la va a ver con un bebé. Entonces, de verdad, señoras y señores, que ustedes me ven y me escuchan, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad realmente? Hemos escogido las personas correctas para que dirijan este país de la forma en la que lo están haciendo. Y lo segundo que mencionaba hace un rato... Nuestro papel, o sea, una mamá y un papá, usted que es sociólogo, a mí, mi papá no me dejaba jugar con niños. Es más, yo creo que hasta que tuve 17, 18 años allá en Chiriquí, a lo mejor era niña de balcón, pero prácticamente lo que nosotros hoy, sus cinco mujeres y varón somos, es precisamente por el cuidado y la manera en la que fuimos educados. No había educación sexual en esa época, pero sí me decía, usted no se siente en las piernas de un hombre, Usted no deje que nadie le toque aquí ni le toque acá. Entonces, creo que, que, que al final también nosotros como padres de uh -huh. familia, ¿cómo es posible que tú permitas, porque eh, le preguntaba que quién había abusado de la menor de 8 años y aparentemente es un familiar, ¿cómo usted deja a su hija y también hay niños abusados varones? Uh -huh. O sea, usted tiene que ser desconfiado. Ese, ese papel que nos toca a nosotros también como padres de familia.
1: Mira, ese es otro tema, es otro tema gradísimo. El tema de la familia panameña, eh, a ver, el, el, casi el 75% de eh, los hogares en Panamá en este momento son hogares monoparentales, ¿no? Eh, que están regentados por una sola persona y esas personas por lo general son mujeres. Bien, eh, la estructura laboral del país se ha modificado a tal punto, eh, Susan y Félix, que ustedes bien saben. O sea, una mujer eh, o un papá y una mamá tienen que trabajar sí o sí. O sea, tú tienes, los dos tienen que trabajar para poder eh, cubrir las necesidades básicas materiales. Acá la pregunta sería, ¿por qué si sabemos que hay una situación, eh, digamos, acuciante en términos de la estructura familiar? Y si, hay, si sabemos que hay una necesidad de cuidado institucional, ¿por qué no hay más centros de atención que ayuden a esa mamá y a ese
0: papá trabajador? Y es donde tiene que estar el alcalde es, gastándose es, los 40 millones de dólares y poner los centros de atención integral a los niños. Exactamente. Lo hizo en su época Roxana Méndez, yo siempre le voy a tirar flores y quizás para atrás también Magín Correa, los parvularios benditos que han tenido miles de nombres. Entendiendo que aquí, lo que usted acaba de decir es muy cierto... Y segundo, que las distancias y los tiempos son largos. Entonces, tenemos que proteger a nuestros niños en los lugares óptimos. Pero es lo que le decía hace un momento a la población. ¿Hemos escogido realmente a los mejores hombres y mujeres para dirigir este país? Yo creo que ya llegó el momento. No podemos hacer nada con lo que ya tenemos, porque eso ya está ahí y nos va a durar... ¿Cuánto nos falta, Feli, dos años?
2: Dos años. Dos
0: años. Pero, pero para el 2024, piense bien, analice bien. Usted no se va a ir a trabajar en una empresa donde el gerente no sabe dirigir esa empresa. Usted quiere estar en una empresa que sea próspera y que usted siempre vaya a cobrar y tenga buenas condiciones de trabajo. Piense exactamente lo mismo. Pero en este momento, ¿qué podemos hacer? Hoy, hoy que es tal día del año 2022, estamos arrancando este año, ¿qué podemos hacer en este momento? No sé cuál será el papel de la Asamblea. ¿Qué papel puede jugar eh, eh, todo el sistema? Hablo de eh, CENIAF, hablo de Mides, hablo de eh, MINSA, autoridades uh -huh. de salud. ¿Y qué puede hacer el resto de la sociedad? En este momento, ante lo gravísimo que usted nos ha mencionado, que todo lo anoté aquí.
1: Mira, yo pienso que este, este país es muy curioso. Hay un tema en el que nos, nos pusimos de acuerdo en algún momento, que era el tema del canal. Yo pienso que la situación de la niñez es tan grave que ese debería ser el segundo tema del que la sociedad panameña debería ponerse de acuerdo, Susan y Félix. Yo creo que es el momento, pienso que es el momento de ponernos de acuerdo y eh, plantear un programa o un plan nacional de 20 años. De 20 años donde el gobierno que llegue lo cumpla, ¿no? Eh, y que eso, eso incluya precisamente también de que en las instituciones haya... Eh, personal adecuado, que ese personal se mantenga en el tiempo, porque ese es uno de los graves problemas, el clientelismo político eh, y el manejo, el manejo político electoral de las instituciones es uno de los graves problemas, insisto, cada cinco años hay barreras en las instituciones y esa curva de aprendizaje que tú obtienes en cinco años, se te borra no, o se te va porque la gente la despide. Y
0: ponen a sí. cualquiera a trabajar. Usted, ah. habló,
2: usted habló al principio y me llamó la atención del presupuesto bajo que tiene la CENIAF. ¿Mm? Pero la CENIAF tiene una junta directiva con altos funcionarios. Por ejemplo, lo menciono para que usted sepa quiénes son. La presidenta es la... Eh, Marinés Castillo, la ministra de Desarrollo Social. Está el ministro Luis Francisco Sucre en esta junta directiva. La ministra de Educación. Está la ministra eh, de Trabajo, Doris Zapata. Está uno de los más importantes. Héctor Alexander, el ministro de Economía y Finanzas, Y el contralor Gerardo Solís. Están los actores más importantes que podrían ayudar en el tema de la niñez. Pero lo que se desconoce es cuántas veces se reúne esta junta directiva de la CENIAF. Aunque no se
1: reúnan, tienen responsabilidad el funcionario público tiene responsabilidad por acción y por omisión. Aunque no se reúnan, tiene, y es una de las cosas que decíamos hace un año con el tema de la investigación de, de, del caso de los albergues, las juntas directivas de CENIAF tienen una responsabilidad y, son, y deberían haber sido eh, llamados a, a, a entrevistas, por lo menos, a investigación. ¿Por qué no tomaron las medidas en aquel momento cuando había evidencia? Ahí
0: Hablamos hay... de diciembre, para que no sí. rediremos los casos.
1: Sí, sí, y dos... aquí el
0: Ministerio Público también claro. juega un papel fundamental. Y que los, estos funcionarios que acabas de mencionar no se molesten, no se incomoden. ¿Cómo es posible que en diciembre, y hay que, bueno, estoy aquí pecando, pero también habría que investigar, Félix, si toda la Junta Directiva estuvo al corriente de lo que estaba pasando en diciembre o solamente lo manejó la CENIAF?
2: Eso no lo ha comunicado el gobierno y ese es uno de los problemas graves del gobierno, la falta de comunicación. Yo dudo mucho que la Junta Directiva de la señal se haya reunido a evaluar este problema. Y con el caso del Ministerio Público tengo información que los fiscales actuaron, reunieron los elementos de convicción, llevaron a la persona que cometió este delito a un juez de garantía y se dio con la aprehensión.
0: Pero Soy... como digo yo, ok, ya está perfecto, pero ¿y ya para qué? O sea, cuando esto se pudo eh, haber prevenido. O sea, allí es donde está el tema. ¿Qué hacemos para prevenir esto? Y de verdad que ojalá porque muy bonitos los documentales, las imágenes de los peluches afuera de Ceneaf. Yo recuerdo todo. Uh -huh. Pero en la vida, si tú no eres constante en las cosas, no vas a poder tener resultado. Entonces esta es una bandera y una batalla que hay que llevarla hasta el final, licenciado. Porque si no... Estos números se van a duplicar Así el es. año que
1: sigue. De hecho, se han duplicado, sí. se han duplicado respecto al periodo antes de la pandemia. Y eso es lo nuevamente, eso es lo, lo grave, es que estamos viendo que los indicadores estadísticos están aumentando y la reacción del Estado en términos generales, de las instituciones del Estado y de la sociedad, en, también la sociedad civil, es una respuesta tibia y fría. Claro, acá viene el tema, porque estos niños son los hijos de los pobres también. Eso también está ahí. O sea, estos son los hijos de los pobres, O sea, estos que se mueren, que se han muerto de hambre, 500 que se han muerto de hambre entre 2008 y 2019, los que son expulsados del sistema educativo, estas niñas menores de 15 años que han dado, que han dado a luz el año pasado 392, estos son los hijos y las hijas de las pobres. Entonces al final y al cabo tenemos un estado indolente, Susan, ¿no? Y yo, y yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que Félix ha planteado. Yo creo que es el momento que, que, que los ciudadanos se pongan las pilas y sí. seamos más rígidos sí. frente a la gente que estamos eligiendo a los puestos a cargo de...
0: Frustración, tristeza, enojo. ¿Cómo se siente usted en una, en una frase o en una palabra que resuma todo lo que pasa con nuestra niñez, no solo en el tema sexual sino también en el tema educativo y el tema de violencia
1: decepcionado, fíjate decepcionado porque tú pensarías eh, que este tema que es el tema, digamos, más es la población más vulnerable, tú pensarías que, que, que esto te va a mover la, la sensibilidad necesaria para que tú tomes acciones, y es, una, es decepcionante que esto esté pasando y que no hagan absolutamente nada, o que lo que hagan sea una cuestión muy cosmética y formal
0: que lo que hagan es pa, como para pase showsitos, ¿no? que al final es parte de lo que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eh, Alonso, de verdad que los números de esta mañana, Félix, al menos a mí como, como panameña, como mujer, como mamá, me dejan muy preocupada y algo tenemos que hacer como país. Hay que cambiar esa realidad. El tema educativo letal. Un país que no está educado está en manos de, de los malos políticos, para que usted sepa. Y si 192.000 están en riesgo de abandonar, imagínense a dónde vamos a parar. ¿A dónde vamos a parar?
2: Y la cifra sigue creciendo. Y antes de, de culminar, Susan, para agregar en el tema de la omisión por parte de los funcionarios, me llamó la atención que recientemente en la Asamblea Nacional se destapó el caso de supuestamente mujeres indígenas eh, esterilizadas de forma ilegal. Y la primera declaración que dio la ministra encargada de Salud, Tibet Berrío, fue que no. Eso es una bomba de humo de los opositores para tapar lo que ha hecho el gobierno con el tema de la vacunación. Y esa fue la respuesta. Este caso todavía continúa en investigación. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de la semana. Si es verdad o es mentira. Pero lo cierto es que ya algunas víctimas han acudido al despacho del procurador Carraballo a rendir declaraciones. Susan.
0: Veremos qué pasa. Mejor que yo no sea juez. Que no lleguen a mis manos porque los acabo minutos. Vamos a la pausa, regresamos, vamos a hablar de conciencia, de conciencia ciudadana, esa que necesitamos despertar. Ya regresamos con radiografía, la mejor alternativa informativa de las mañanas. Por eco.